0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第八回，来玩一玩真我游戏。虚假自我的游戏之所以引人入胜，在于这个游戏看上去非常诱人，疗效好，见效快，而且无痛。而社会也从小教育我们玩这个游戏，社会不断地告诉你：考上一所好学校，找到一份好工作，一段美满的婚姻，一座大房子，就等于幸福的人生。但。这并不会带领我们走上真正的自我成长之路。真我的游戏则完全相反，它总是以痛苦开头，见效不快，却带来长久的宁静与内心强大。找回真我的故事往往从移开填充物开始，让空洞展现，然后让真实的自我从洞底生长起来。世界上很多伟大的艺术和文学名著都在讲述同样脚本的故事。以《指环王》为例，索隆魔王制造出来的至尊魔界能让佩戴的人隐身和长生不老，但同时也被魔性迷惑。霍比特人斯米戈尔受魔界诱惑，后又失去了魔界，成为可怕的怪物咕噜。这象征着虚假自我的游戏。小霍比特人比尔伯受托把戒指丢入火山口销毁。各路神仙队友来打下手，但是无法代替他，因为他拥有最厉害的一项魔力，能不被魔界诱惑。等到他最后成功完成使命，才意识到，有一颗纯净的心才是真正的魔力。象征外界的魔力被销毁，而自己从心里升起真正的魔力，这，就是一个魔力失去后自己重新找回来的故事。顺着这个思路看下去，伟大何其相同！巴黎圣母院中的吉普赛少女失去英俊的巡逻队长的爱情，却在丑陋的卡西莫多身上发现真爱。死亡诗社中。学生们被正统教育的痛苦打压，最后被基丁老师引发心灵成长，理解了真正的教育。《笑傲江湖》中，少侠令狐冲从名门正派中被赶出去，却兜兜转转的在邪教里找到了侠义；再到《鹿鼎记》里，嬉皮笑脸的韦小宝重新解构了侠义精神。这个杀手不太冷中，让杀手从恶警那里为小萝莉讨回正义；牧羊少年奇幻之旅中，牧羊少年苦苦寻找却又失而复得的天命；这些都是《真我》游戏剧本的不同演绎。失去、痛苦、面对、追寻、重获，这就是所有成长的脚本。一旦你不愿意演出前三幕，后面的故事也就无从开始。给自己来场成人礼，在远离文明社会的原始部落，到成人年纪的孩子会参加成人礼。他们全身被涂满红色的油彩，躺在床上，家人围绕在旁，呼喊着孩子的小名，唱着送别死者的歌，这是个告别仪式。象征着孩童的你，已经死去。当告别结束，孩子需要独立地完成一项艰巨任务，正如你在很多奇闻异事里听到的：杀死一头野牛，到某座悬崖跳海，甚至像《阿凡达》里那样骑一条龙，或者在你身上的某个地方不用麻药穿一个洞。所有这些任务。只有一个共同点，你需要完全脱离父母亲人的所有支持，独立完成。也就是说，你必须脱离他人的认同，置身于真正的孤独，独立完成艰巨的任务。你必须学会自己认同自己，与自己独处。当他完成这个任务，回到族群中，人们围着他欢呼雀跃。挽起他的头发，梳成不同的发髻，涂上独特的纹身，呼喊他的成年名号。这个人，就此才算成年。所有的成人礼都有这样的结构：告别孩童，远离人群，独立完成任务，重回人群。成长就是一个完整的失去、痛苦、面对、追寻、重获的成长脚本。可惜。在我们今天的社会里，基本没有真正的成人礼，家长像宝贝一样拽着我们，一直到自己实在拽不动为止。而很多孩子不仅物质上啃老，在精神上也从未断过奶。常有年轻人来对我抱怨：“我父母亲总说我不成熟，我说自己想做的事儿，他们总不支持我，为什么自己不干呢？干嘛？”非要他们支持，这些人会惊恐的看着你，那钱从哪里来？自己打工赚，实在没钱就从生活费里省出来，但是他们还是会担心你的呀，他们肯定不同意。那怎么办？还有人反问老师：“你当年骑单车去北京，你妈同意吗？”我告诉他：“我提前半年查好了地图。”花了三个月存好了钱，花一个月跟一个老头学会了修车，然后在出发前给我妈打电话。我妈在电话里面大吼说：“不行，太危险了，有车匪路霸。”我说：“妈，我十八岁了，我是来知会你的，不是请求你同意的。”然后挂掉电话，上路了。你看，你经济不独立。精神不独立，失去家人的认同，你连事情都做不了，你还好意思说自己成熟？你父母的判断非常正确，你的确不成熟。你空有独立之心，却从来没有长大到能践行你的思想。所以，如果你希望得到一种真正的精神独立，就需要给自己一个成年礼。有些人的成年礼来自一项艰巨的任务。新精英的一位实习生琼琼是体育大学的学生，二十岁的他已经是亚洲蝶泳冠军。他告诉我，他曾经游泳横渡琼州海峡的经历。四处没一个人，救生船在你旁边不远不近的待着，他们对你是否能游过去毫不关心。前后左右都是谁？只有自己和自己讲话，自己给自己打气。也就是从那一次以后，他认为自己真的长大了，能够独自面对很多事情，那，就是他的成人礼。有人则从独自进入一个陌生城市开始。一位海归说，他去纽约读书那天，家里安排接他的朋友不知道为什么没有来，他打电话回家报平安。听到电话那头妈妈激动又疲惫的声音，意识到那边是凌晨两点半，她对妈妈说：“我很好，放心。”然后拖着一个一人高的箱子，操着一口在中国锻炼了15年谁也听不太懂的 Chinese English， 从纽瓦克坐大巴两小时到曼哈顿，然后倒了无数次错误的地铁，又用了两小时。总算靠近了学校，他给那个人电话留言，说自己已经搞定，然后自己找房子住下。一直到晚上九点半，他坐在那个临时房间的床上，隔壁传来黑人兄弟的音乐和嬉笑，右手搭着这个城市里他唯一拥有的箱子，觉得心酸又兴奋。也就是那一刻，他觉得自己长大了。亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者：古典，播讲：叶之痕。还有些人的成年礼在逃离般的独自旅行中开始，在一个职位上和城市里老老实实干了许多年，突然有一天决定离开，独自旅行。有人说。旅行有三种意义：看风景，发现可能，还有找回自己。最后那种就是成人礼。如果你实在没有时间给自己一次像上面那几位那样的成人礼，也许你可以这样尝试：给十八岁的自己写封信，以一个成年人的姿态给没长大的自己写封告别信。告诉他童年美好而值得珍惜，并以新的姿态面对人生。所以，我还有一个观点：年轻的时候，不管是读书、游历、交友、搞对象，还是读大学，也的越远越好。这种远不应该仅是地理上的，更是心理上和文化上的。我同情那些一出生就生活在最大最好的城市里，觉得这里最好，哪里也不愿意去的孩子。他们从来不明白，长大，在远方。从前面的故事里，我们能清晰的看到成长脚本，以及人们是如何成长为自己的样子的。一，拥抱变化。走出舒适，什么样的人永远不会长大？第一是自我概念已经和真实自我完全重合的，他们完满了；第二是虽然有成长的想法，但是不愿意冒险的人，他们怕疼，怕冒险，所以他们从来不愿意尝试自己不懂的事，玩自己不确定能赢的 game。他们先为自己玩不好的游戏找出各种理由，然后安心的躲在舒适区，只玩安全的游戏。如果你在企业里做过绩效约谈，就知道我在每一个人绩效后面加上了三个维度：重要度、把控度和投入度。你也可以这样试试，列出自己所有的工作项目，排除其重要程度、把握程度和花费时间。你会很容易发现人的惰性本质，人们总是愿意在把握程度高的事情上反复花时间，而在真正重要的事情上不用力。慢慢的，他们自己停止了成长，然后找几个借口把重要的事情敷衍过去。不冒险其实是最大的冒险。要持续舒服的最好方式是让自己不舒服。二，接纳痛苦，不掩埋，空洞里的填充物离开。你失手、失败、被抛弃、被生活欺骗、被事情淹没，这时候痛苦、羞愧、后悔，百感交集，像在大广场被扒光了衣服一样尴尬。但成长者并不会着急用别的东西掩盖和填充，他知道。痛苦不来自填充之物，而来自自己对成长的渴望。一旦填埋这些空洞，真实的需求就会被深埋。接纳自己此刻的空洞与无能，是成长为自我最重要的一步。三，穿过痛苦看到需求，成长者允许痛苦发生，好奇地看到空洞的底部，真实自我的袒露。他理解，每个痛苦都源于强烈的成长需要。最好的方法是努力让自己从底部向上生长，把这个洞填满。自我成长者总是能够读出空洞背后的成长希望。他们知道，失落越大，空洞越大，背后的力量也就越强大。一位女士跟我谈起她失败的高考经历。在努力了整整一年之后，却在最后三天时间病倒、高烧、晕晕乎乎的考完试。当这所著名的重点高中的学生都奔往清华、北大之时，他收拾行囊去了一个连省会都不是的小城市的三流大学。今天已经是名企高管的他，说起这段经历依然唏嘘不已，认为那是人生最痛苦的一段经历。如果我当年，今天也许就……我问他，如果我们能够回到高考考砸的那段日子，站在女孩的背后，看看那个在欢呼雀跃的同学旁垂头丧气的剪影，请告诉我。那是怎样的一种努力和坚强，让他竟然能顶住这份失落，一个人拖着箱子去那个陌生的南方小城市上学？又是怎样的一种勇气，让他慢慢的从不知名的大学毕业，拒绝了父母亲在家找好的工作，执意去省会求职？在稳定下来后，又跳到北京。然后打拼十年，成为今天这位令人尊敬的高管。你永远也不知道自己有多坚强、勇敢和努力。如果没有那段经历，那一刻他泪水满盈，为这事儿他哭过不知道多少次，但这是第一次，泪水因释怀而来，而非悔恨。愤怒带出无能的空洞。也告诉我们需要提供能力，失恋带来无价值的空洞，也让我们需要努力爱自己；厌倦带来不新鲜的空洞，也提醒我们生命需要更多可能。正如每一次新生都伴随着母亲的痛苦，每一种痛苦都是新生的启示。你要学会读懂它。四，玩成长的游戏。玩真实自我的成长游戏，并不意味着你要放弃所有的物质享乐，远离所有爱你支持你的人，放弃除自我实现以外一切的小幸福。我们依然需要依靠外界的目标、他人的回馈和自己的快乐来标定自己的进步，但这些目标只是路标，而不是终点本身。见过孩子玩过家家游戏吗？他们全情投入，扮演老鹰的人不可一世，而扮演小鸡的人则吓得吱哇乱叫。他们知道，要全心投入，要努力获胜才能享受这个游戏。但是，等到游戏结束，他们又嘻嘻哈哈的在一起，完全看不出老鹰小鸡的区别。他们知道，游戏的目的是为了好玩。孩子是天生的哲学家，他们懂得全力投入，却能不计较得失。在晚上的时候，他们记得的只是今天真好玩。在热爱的领域努力的玩，真实自我的游戏也如此。你应该像以前一样，甚至更加投入的生活。你只需要改变自己的观察点，从填充物的状况到自己的成长。这样一来，我们的关注点便从麻木的、患得患失的、虚假的自己，变成了真实的、慢慢成长的自己。我们计量自我价值的方式，也就从物质成就和他人评价，转变为自己的成就感、充实以及学到的东西。当我们的立足点从不可琢磨的外界和他人观点变成了稳定宁静的成长需求，当我们自己不利于流沙之上，就能看到实情。什么时候你该更投入，什么时候你可以撤回来？当成长比成功更重要，过程比结果更重要，价值比价格更重要时，你就拥有了看透。却不看破的心态，这种转变创造出一种更大的格局和智慧。以入世的心态来玩却以出世的心态来发现价值。这格局孕育着更大的成长速度。成功是成长，失败也成长。成功能让你获得成就。失败能让你获得智慧，智慧又在孕育新的成功。赚钱当然让人快乐，五块钱高兴过一天的方法也不是没有。这让我们更会享受生活。被夸奖获得了尊重，面对批评所表现出来的态度，同样能赢得别人的尊重。房子能带来安全感。而没有自己的房子，充实的生活，稳定的关系，同样能带来踏实安全。能力能够改变世界，能力不大，你可以帮助他人；能力再弱小，先让自己活得幸福，也是对世界的一种改变。这种立足点的转变，也让我们产生洞见，不被生活带跑。当天冲物消失，空洞出现。我们不会重新被带入另一场假我的游戏中，而是寻找更有效的成长方式。当钱的增长不再能带来成就感，我们不会忙于给自己设立更大的财务目标，而是懂得去寻找更深的意义。当爱人离开我们，我们不会花时间报复或自怨自哀，而是开始好好爱自己。填补自己的空洞。当和父母的想法相冲，我们既能理解他们在以自己的方式期待我们幸福，又懂得用自己的方式寻找自己的幸福。当我们看到一个洞出现，我们不着急在其他地方挖一个洞填上，而是照到生命的重心，寻求平衡稳定。马斯洛不是也说吗？人生的巅峰体验来自成长的过程中牵涉到自我与环境的配合，是内在需求与外在需求一致，我想要及我必须之间的协调。唯有如此，你才能自由自在、快快乐乐、全心全意的拥抱自己的志向。你的命运就是自己的选择。及意愿。当我们说一个人的内心强大，就是指这种永远能站在真实自我之上，对于痛苦强大的洞见和选择，在不确定的结果背后确定的价值汲取能力。真我游戏的修炼者终生在自己的道上休息这种能力，他们在任何情境中都能收获自己想要的价值。这样的人。在顺境中成长，在逆境中也能成长，在富足的时候幸福，在困苦的时候也幸福，在被尊重的时候值得尊敬，在被攻击的时候更值得尊敬。当这样的一个人决心要成长为某种人时，世界上没有任何力量能够阻挡他。亲爱的听众朋友。感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第八回，今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅客户端。